0: Nasłuch pedagogiczny. Dzień dobry. Witamy Państwa w listopadowym odcinku podcastu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nasłuch pedagogiczny, w którym rozmawiamy o szkole, edukacji i literaturze z osobami związanymi z województwem zachodniopomorskim. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Pani Profesor Maria czerepaniak walczak autorka takich książek jak Pedagogika Emancypacyjna czy Proces Emancypacji Kultury Szkoły, honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Witam panią Profesor bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w przeddzień rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka i to właśnie wokół praw dziecka będzie koncentrowała się tematyka naszej rozmowy. Pretekstem do spotkań w ramach podcastu na Słuch Pedagogiczny są zawsze wybrane wspólnie z gościem lub gościnią odcinka książki. Listopadowy odcinek rozpoczniemy od fragmentu, a w zasadzie fragmentów, kilku wydanej w 2014 roku książki Toja Malala. Malala, czyli oczywiście Malala Yousafzai, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2014 roku i jak przed rozmową wspomniała pani profesor, również laureatka Orderu Uśmiechu w 2017 I książka jest, jak mówi pod tytuł, historią pakistańskiej dziewczyny, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji. My nie mogłyśmy z Panią profesor zdecydować się na jeden fragment tej książki, który chciałybyśmy Państwu odczytać przed rozpoczęciem naszej rozmowy, dlatego podzielimy się fragmentami tej książki, które wspólnie znalazłyśmy i może to też da Państwu szerszy obraz historii Malarii. Czy Pani profesor rozpocznie od swoich fragmentów?
1: Tak właśnie się zastanawiam, ponieważ to najchętniej to bym całą książkę czytała. Po, pozaznaczane przeze mnie fragmenty dotyczą bardzo szczegółowych zdarzeń, ale może zacznijmy od tego, co pani znalazła, od prawa głosu, od użycia głosu, upomnienia się o prawo do swobody wypowiedzi. Proszę bardzo.
0: Więc y, pierwszych prawek w takim razie, które znalazłam dotyczy y, wizyty w dużej stacji telewizyjnej, bohaterki tej książki. Kiedy poszłam do GEO, jednej z największych stacji informacyjnych w naszym kraju, w studiu była cała ściana ekranów. Zdziwiło mnie, że jest tyle kanałów. Potem pomyślałam, media potrzebują wywiadów. Chcą rozmawiać z dziewczynkami, ale dziewczynki się boją albo rodzice im nie pozwalają. Ja mam ojca, który się nie boi i stoi za mną murem. Powiedział, jesteś dzieckiem i masz prawo mówić. Im więcej udzielałam wywiadów, tym czułam się silniejsza i tym większe poparcie dostawaliśmy. Miałam dopiero 11 lat, ale wyglądałam na starszą, a media chętnie
1: udzielały głosu młodej dziewczynie. Tak, ja nie chciałabym, żebyśmy się skupiły tylko na edukacji kobiet, na prawie do edukacji kobiet, ale szerzej, na prawie do edukacji. I między innymi w tej książce na stronie 107 czytam taki fragment o tym, jak organizacje konfesyjne troszczą się o wychowanie chłopców. Po kataklizmie, po wielkim kataklizmie, po wielkim trzęsieniu ziemi, dużo z wielu stron świata, dużo pomocy napłynęło do Pakistanu. No i właśnie w punkcie centralnym znalazła się edukacja chłopców, ale specyficzna edukacja chłopców. Edukacja w medresach i tak jak w tej książce jest napisane, Medresa to swoista instytucja dobroczynna, gdyż oferuje darmowe wyżywienie i tak nad głową, ale jej nauki odbiegają od normalnego programu nauczania. Chłopcy uczą się koranu na pamięć, kołysząc się przy tym w przód i w tył. Uczą się, że nie ma czegoś takiego, jak nauki ścisłe i literatura. Że dinozaury nigdy nie istniały, a człowiek nie poleciał na księżyc. To, to, to się dzieje współcześnie, ale to odsłania skalę zagrożeń dla edukacji. Nie, nie tylko tych zagrożeń, które wynikają z takich postaw xenofobicznych, postaw rasistowskich. Właśnie dzisiaj otrzymałam taki artykuł, jak poradzić sobie z rasizmem w klasie. A jak poradzić sobie z naciskami rodziców. Kiedy myślimy o rasizmie, to też myślimy od razu o kolorze skóry, ale rasizm ma wiele twarzy. To jest też element interesujący nas spraw człowieka, ale wróćmy do Malarii.
0: Czy teraz mhm. może kolejny mój fragment, który, który jest takim fragmentem, zaraz po otrzymaniu zaproszenia od sekretarza generalnego do wygłoszenia przemówienia przez Malalę. Na gali oświatowej. Malala pisze. Na uroczystość ubrałam się na różowo i po raz pierwszy opowiedziałam publicznie o tym, jak naruszyliśmy zarządzenie talibów i potajemnie chodziliśmy do szkoły. Jestem świadoma znaczenia edukacji, gdyż odebrano mi siłą pióra i podręczniki, powiedziałam. Ale dziewczęta ze spatu nikogo się nie boją. Uczyłyśmy się dalej. Potem dowiedziałam się, że rząd przyznał mi pierwszą w historii pokojową nagrodę. Nie mogłam w to uwierzyć. Tamtego dnia w szkole zjawiło się tylu dziennikarzy, że prak prak praktycznie zamieniła się w
1: studio. Tak, to jest wielkie osiągnięcie Malali, zwłaszcza w kontekście tego, czym była otoczona, zwłaszcza w kontekście postrzegania szkoły, jako, tutaj czytam teraz fragment ulotki, jaką w swojej szkole Malala znalazła. Ta szkoła jest siedliskiem zła i rozpusty. Wożą w niej dziewczęta do różnych kurortów. Jeśli tego nie powstrzymacie, Odpowiedzie za to przed Bogiem w dniu sądu. A, a więc to, że dziewczęta się upominają o edukację, kobiety, na barkach których spoczywa właściwie troska o, o środowisko, o, o pokój, o jakość życia, stanowią faktycznie zagrożenie dla pewnych myślę, urojeń, a dziejących się w głowach. Ale tutaj mam taki właśnie fragment, że wspomniałem, że właśnie to na, kobie, na kobiecych barkach spoczywa właśnie troska o bezpieczeństwo życia codziennego, o, o, to, o, o pokój, o zdrowe, naturalne środowisko. Otóż Tutaj znowu w książce na stronie 167 czytam. Przy śniadaniu zaproponowałam braciom, żebyśmy porozmawiali o pokoju zamiast o wojnie. Jak zwykle nie zwrócili na mnie uwagi. I dalej swoje. Kuszał miał zabawkowy helikopter. Atal pistolet z papieru. I jeden krzyczał, ognia, a drugi na stanowisko. A, ale mi było wszystko jedno. Poszłam popatrzeć na swój mundurek, zadowolona, że wkrótce będę mogła znów go włożyć. E, tak mówi dziewczynka. Inaczej dorosłe kobiety reagują. Ale tak sobie przypomniałam w tej chwili takie zdanie, które przeczytałam w jednym z tekstów Bertranda Russella. Russell. Że gdyby się wszystkie kobiety na całym świecie umówiły, że od tego dnia, od tej godziny przygotowują swoich synów do życia w pokoju, zajmują się afirmacją pokoju, afirmacją życia w zdrowym, bezpiecznym środowisku. Świat byłby bezboję. Można pomyśleć utopia, ale a, warto zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest, jak ważna jest edukacja kobiet i jak ważne jest e, to, jakie wartości wyznają kobiety. Tak, e, strachując od tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, dzisiaj kolejne informacje o dużej liczbie zakażeń, dużej liczbie zgonów. Tak się zastanawiam, ile polskich kobiet stoi e, na stanowisku, że trzeba się szczepić. Nie wiem, <grymianie> nie wiem. Słyszymy o antyszczepionkowcach. Ile wśród nich jest kobiet? Tak w tej chwili przyszło mi to do głowy, żeby postawić sobie. Ile wśród nauczycielek jest takich osób, które no mają, mają swoje powody, jak mówię, żeby się nie szczepić. Ale to jest, tu znowu wy, o, odrywamy się od naszego y, y, głównego tematu. No ale to się wszystko mieści w prawach człowieka. Dokładnie.
0: I myślę, że do tego tematu pandemii też możemy wrócić w drugiej części rozmowy. A tak na początek chciałam jeszcze spytać Panią Profesor, ponieważ ta książka jako inspiracja do dzisiejszej rozmowy rzeczywiście była pomysłem Pani Profesor. I dlaczego akurat ona, zdaniem Pani Profesor jest najwłaściwsza, czy naj, jest najtrafniejszym wyborem do rozmowy na temat praw dziecka właśnie?
1: Jest bardzo dużo książek o prawach dziecka, zarówno beletrystyki, jak i pamiętników, są rozprawy naukowe, ale chyba najbardziej przemawia do nas takie żywe doświadczenie. Prawdę mówiąc, co się wahałam. Czy tę książkę zaproponować, czy zaproponować książkę pisaną przez rodzinę Grety Thunberg. Ale pomyślałam sobie, że Greta Thunberg jest na ustach wszystkich i przeciwnicy jej wrażliwości. Starają się z, no z, jakoś tak zwekslować te jej wysiłki, zasłaniając to innymi argumentami. Natomiast w przypadku, aha tu jeszcze dodam tak, że właściwie to czym się, na czym skupia się Greta Thunberg to jest, to jest nasza cywilizacja, to jest to, ten nasz świat, to jest osoba z naszego kręgu kulturowego. I kiedy mówimy o prawach człowieka, to myślimy zwykle o tym, co jest nam najbliższe, o naszym kręgu kulturowym i nie bardzo nawet zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne były wysiłki osób zaangażowanych właśnie w upominanie się o prawa i jak ważne są wysiłki do tej pory podejmowane przez osoby i grupy stojące na straży tych praw. I może łatwiej czy mocniej, wyraźniej widać to wtedy, kiedy mowa jest o czymś, co jest odległe od nas. To wtedy bardziej po, porusza naszą wyobraźnię i stąd właśnie bohaterka i autorka dzisiejszej, dzisiejszego naszego spotkania.
0: Czyli czy uważa pani profesor w takim razie, czy to, że jednak Malala jest dość odległa, znaczy pochodzi z dość odległego kulturowo od nas środowiska, to wciąż może stać się inspiracją do działań dzieci i młodzieży w Polsce na rzecz właśnie walki o swoje prawa, mimo tego, że ta walka będzie inna i będzie
1: dotyczyła być może trochę czegoś innego? Tak, no przede wszystkim może obudzić wyobraźnię, bo jeżeli my dyskutujemy prawo do edukacji, jakie prawo do edukacji, kiedy jest obowiązek szkolny, jest obowiązek nauki, to, to ta wrażliwość na prawo do edukacji znika z pola widzenia. Myślę, że, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak młoda młode jest to prawo do edukacji, w sensie tym, no właśnie jak, jak nowe, bo ludzie szkoła od prawieków nieprawda. Szkoła, jaką, jaką znamy w tej chwili, to, to jest industrialny wynalazek, obowiązek nauki elementarnej, to, są, to, to, to jest XX wiek właściwie. I wciąż w tej chwili nie jestem w stanie podać wielkości tej grupy dzieci i młodzieży, która jest pozbawiona edukacji w wyniku najprzeróżniejszych, w efekcie najprzeróżniejszych zdarzeń, zdarzeń losowych takich jak trzęsienia ziemi, kataklizmy klimatyczne. Ale też popatrzmy na szanse realizacji prawa do edukacji w obozach dla uchodźców. się zastanawiam, czy ktoś myśli o tym prawie do edukacji w warunkach tych, które są teraz na granicy polsko-białoruskiej. Czy ktoś sobie zdaje sprawę z tego. A wprawdzie usłyszałam kilka dni temu, że w polskich szkołach w, tym, w tej strefie przygranicznej Potrzebne są, potrzebna jest pomoc psychologów, ale to, to jest taki odrębny pomysł. właśnie to prawo do, do edukacji jest, jest czymś bardzo abstrakcyjnym i myślę, że ktoś, kto przeczyta Losy Malali albo innych dziewcząt z innych kręgów kulturowych, z innych kręgów cywilizacyjnych, z innych kontynentów a nawet, nie wiem, czy, czy, czy nie z innych dzielnic miasta. A nie uświadomi sobie tego, że, że to prawo jest w tej chwili dla nas czymś takim, jak czyste, zdrowe powietrze, wolne od smogu. Tak? Nieustannie przenikają się te zjawiska.
0: W swoich tekstach i wystąpieniach posługuje się Pani profesor często taką kategorią praw człowieka trzeciej generacji. Czy mogłaby Pani profesor wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym właściwie są prawa człowieka trzeciej generacji?
1: Tak, to, to wyrażenie, to, to określenie praw trzeciej generacji zawdzięczamy socjologom, badaczom tej problematyki i właśnie analizując prawa człowieka, zapisane w formalnych dokumentach przyjętych przez międzynarodowe gremia, takie jak na przykład Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czy Konwencja o Prawach Dziecka. Analizując te treści można dostrzec takie echa wielkiej rewolucji francuskiej, a mianowicie wolność, równość, braterstwo. I właśnie ta kolejność jest bardzo ważna, kiedy mówimy o prawach człowieka i kiedy mówimy o prawach dziecka. A więc najpierw wolność, która wynika z poszanowania godności człowieka. Deklaracje najprzeróżniejsze wskazują nam znaczenie wolności w prawidłowym funkcjonowaniu i osoby, i zbiorowości. Ale to jest pierwsza generacja i nie będę się tutaj nad nią bardziej rozwodzić. Druga generacja to jest równość. Równość w dostępie do dóbr, wysoko wartościowanych dóbr i między innymi to są te prawa związane z edukacją. A więc równość w dostępie do edukacji, do takiego dobra jakim jest edukacja. Równość w dostępie do takiego dobra jak kultura. Równość w dostępie do takiego dobra jakim jest praca. I te równościowe prawa są podstawą rozumienia własnego położenia w świecie. Więc o ile prawa wolnościowe dają nam poczucie bycia w świecie, o tyle prawa równościowe dają nam podstawę rozumienia naszego miejsca w świecie. Nieprzestrzeganie tych praw a niedoświadczanie tych praw, niekorzystanie z tych praw prowadzi do napięć, oporów, buntu, do rewolucji. Kiedy mówimy o emancypacji, to ludzie zwykle kojarzą emancypację z wolnością. Nie, emancypacja to jest proces upominania się o równe prawa, więc wiążemy to z drugą generacją praw człowieka. I historycznie tak właśnie układa się Upominanie się ludzi o te prawa. Najpierw ludzie żądają wolności, potem żądają równości. No i przychodzi kolej, kiedy już wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, jakie jest nasze usytuowanie w świecie. Ludzi, rzeczy, zjawisk, procesów. Kiedy rozumiemy nasze położenie w świecie, wówczas otwierają nam się oczy na to, że istnieją jeszcze inne zjawiska, które mogą godzić w godność człowieka. I to są te prawa w rewolucji francuskiej nazwane braterstwem, fraternity, a dzisiaj można byłoby mówić o braterstwie, siostrzeństwie. To są prawa solidarnościowe, a więc zorientowane nie na ja, ale na my. I to jest właśnie ta trzecia generacja Praw, która wyrasta z doświadczeń, korzystaniu, praktykowaniu w życiu codziennym tych praw wolnościowych i praw równościowych. I do tej grupy praw zalicza się przede wszystkim prawo do życia w pokoju, prawo do życia w czystym środowisku. To są, to są te kluczowe prawa, z których... Tak chyba na co dzień ludzie nie zdają sobie sprawy. Wprawdzie wartościujemy wysoko pokój, ale nie wiem, czy tak dokładnie myślimy o tym. Czy na, na świecie w tej chwili są takie, ile jest takich miejsc na świecie, gdzie pokój rzeczywiście jest? Nie mówiąc już o wspomnianym wcześniej przeze mnie smogu i innych zagrożeniach, środowiska naturalnego i związanego z tym właśnie tych ty wszystkich konsekwencji zmian klimatycznych.
0: Kolejny raz powracamy w rozmowie jednak do kryzysu klimatycznego i do prawa do życia w zdrowym, w czystym środowisku. Mhm. I Czy uważa Pani profesor w związku z tym, że tak jak twierdzi profesor Szymon Malinowski, można panikować jak brzmi tytuł filmu dokumentalnego dotyczącego
1: tych nadchodzących zagrożeń właśnie? Ja myślę, że trzeba panikować, nie tylko można, trzeba panikować. Wprawdzie są tacy, którzy nie wierzą w ocieplenie klimatu, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na coś, co z pedagogicznego punktu widzenia jest bardzo ważne, na wyobraźnię. Spróbujmy uruchomić wyobraźnię. Co może się wydarzyć, jeżeli nie przestaniemy eksploatować naszej matki Ziemi. Tak? Nie przestaniemy zaśmiecać, tak? nie przestaniemy być nieumiarkowanymi konsumentami dóbr, które tak naprawdę prawdę mówiąc są dłużej wytwarzane niż spoż spożytkowywane. Tak? Spróbujmy sobie to wyobrazić. Teraz jesteśmy spanikowani wirusem, który uderzył w, w świat ale topnieją lodowce. I co jakiś czas dowiadujemy się, że jakieś narzędzia pracy zostały, wypłynęły z, z tego topniejącego lodowca. Innym razem szczątki jakichś organizmów, ale także bakterie, także wirusy. Ale jak my, tu potrzebna jest, potrzebne jest uruchomienie wyobraźni. Z jednej strony wyobraźnia, z drugiej strony liczenie się z odkryciami nauki tak jak profesor Malinowski udowadnia. i Nie tylko on. Jesteśmy w bardzo krytycznym położeniu w tej chwili. I tu nie chodzi tylko już o odejście od węgla czy zmniejszenie metanu, ale wycinanie lasów. W ogóle nasze, nasze codzienne życie. I właśnie, jak wspominam o wyobraźni, to tak wówczas Spróbujmy sobie wyobrazić dzień, kiedy nie dowiozą prądu, kiedy zabraknie prądu, jak ten dzień będzie wyglądał? Otóż któregoś dnia na Dolnym Śląsku był blackout. I rozmawiam z koleżanką, która tam mieszka, mówi, że już od 48 godzin nie ma prądu. I mówi, w związku z tym nie ma kontaktu poprzez komputer, tylko przez telefon. Ja wiem no dobrze, ale ten telefon też trzeba ładować. Ona mówi, właśnie wsiadam do samochodu i ładuję telefon przez ładowarkę samochodu. I komuś mówię o tym, że właśnie, no, nie wiedziałam, że można się tak ratować. Taka, taka inwencja się pojawiła. A w odpowiedzi na to słyszę, no tak, telefon można naładować, ale co z lodówkami? Co z zamrażarkami? No faktycznie. Więc wyobraźmy sobie. Ja myślę, że można byłoby w szkole przeprowadzić taką, no taki, nie wiem, dzień wyobraźni, uruchamiający wyobraźnię. Dzień bez prądu. Jak by to zadziałało? Tak? Bo myślę, że, że to przemawia do nas, kiedy, kiedy doświadczymy, kiedy sprawdzimy na własnej skórze. A więc prąd. Woda. Tak? Co jakiś czas słyszymy, że gdzieś tam wodociąg uszkodzony. No to ludzie wykupują zapasy wody butelkowanej. No fajnie, ale ta woda butelkowana też z czegoś się bierze. Tak? Więc, nie wiem, myślę, że szkoła ma szansę być takim, takim miejscem. Tak? Opiszmy. Opiszmy taki dzień. Może konkurs zagłosicie co?
0: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na konkurs, na lekcje i w ogóle jeszcze w wielu, pewnie wymiarach szkolnej rzeczywistości można byłoby go wykorzystać. Ale uczniowie też wykazują się właściwie dużą świadomością w tym zakresie, prawda? I tutaj chciałam też spytać, Panią profesor, jak ocenia pani profesor działalność właśnie może nie tyle Grety Thunberg, o której już dzisiaj mówiliśmy,
1: ale na przykład młodzieżowych strajków klimatycznych? W moim przekonaniu jest to jedno z najlepszych wydarzeń, jeden, jeden z najważniejszych procesów. Tutaj tak uczenie można byłoby powiedzieć, że jest to klasyczny przykład takiej generacyjnej, generacyjnego przekazu, który Margaret Mead nazwała prekonwencjonalnym. I to jest znakomite, to jest znakomite, bo zwykle, kiedy mówimy o tej kulturze prekonwencjonalnej, o tej transmisji, Kulturowej, prekonwencjonalnej mówimy, ludzie podają przykład, że to wnuki uczą dziadków obsługi komputera czy telefon itd. Ale to właśnie wnuki mają szansę zapytać dziadków i babcie o, o, o to, tę troskę o środowisko naturalne w szerokim rozumieniu, o, o to podejście no waste. Także jestem wielką optymistką, patrząc na te reakcje. Szkoda tylko, że właśnie wśród dorosłych, niekoniecznie wśród dziadków i babci, ale właśnie wśród pokolenia rodziców, ciągle jeszcze jest taki, powiedziałabym, naiwny pogląd, tak, posługując się tutaj znowu terminologią typów świadomości, taka świadomość naiwna. Dominuje, że owszem, trzeba się troszczyć o środowisko naturalne, trzeba się troszczyć o solidarność, o wsparcie, tak, ale to inni, to, 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 to nie ja, to inni. Są jacyś oni, do których to należy, to zadanie należy.
0: No właśnie to jest bardzo interesujący wątek, który spotyka się jednak, spotykają się te postawy z takim negatywnym odbiorem, czy nawet porem części oczywiście, nie wszystkich osób dorosłych. I myślę, że nasuwa to pytania o to poszanowanie właśnie prawa dziecka do wyrażania opinii. A z kolei interesujące badania na temat prawa do autoekspresji przeprowadziła pani profesor Anna Babicka-Wirkus i opisała w książce Uczeń nie biega i nie krzyczy. I pani profesor Babiska Wirkus do przejawów autoekspresji uczniów i uczennic, ponieważ badania przeprowadzała w szkole, zaliczyła rytuały oporu, wyrażane na przykład poprzez strój czy po prostu poprzez na przykład milczenie. Jak zdaniem pani profesor nauczyciel, nauczycielka powinni radzić sobie z oporem uczniów i uczennic, ale jednocześnie szanować ich prawo do autoekspresji?
1: Przede wszystkim no, znam tę pracę pracowałyśmy e, razem nad tymi odkryciami, Ech, tu może tak taką dygresję uczynię. Otóż w pierwszej chwili, kiedy Słodbabicka podjęła taką decyzję, że interesują rytuały oporu w kontekście prawa do autoekspresji, to myślenie jej i moje z początku było takie, że opór rodzi się dopiero wtedy, kiedy nie ma prawa do autoekspresji, kiedy nie ma szansy na autoekspresję, ale właśnie po przeanalizowaniu, po, po, po takim wejściu w głąb tego prawa, uświadomiłyśmy sobie, że przecież autoekspresja jest wyrazem oporu. I teraz, co, co nauczyciel może zrobić, kiedy widzi porysowaną ławę, tak, bo takie są przykłady w tej, w tej ciosie. kiedy widzi graffiti. W moim przekonaniu, pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny. Co jest przyczyną tego tego manifestu, manifestu sprzeciwu. Na ile ten sprzeciw wynika rzeczywiście z doświadczenia opresji, na ile wynika z bezmyślności. Bo I to się może zdarzyć, ale to wtedy nie jest, nie jest to właśnie autoekspresja. Jeżeli z bezmyślności, tam, jeżeli tak sobie siedzę i nie mam co robić, w związku z tym wyryję na ławce szkolnej coś. Tam. A więc warto ustalić, Źródło opresji, wobec której manifestowany jest opór. Czasem może się okazać bardzo, bardzo oczywiste źródło opresji. Nuda, nuda. I czasem właśnie nuda może być tym, tym czynnikiem oporą. Tak? Reakcją, opór może być reakcją na nudę. Tak? Czasem y, to są głębsze powody. Ale pierwsza rzecz to jest ustalenie przyczyn. Karanie takie wprost na niewiele się zda. A nie wiem, chyba w tej, w tej książce profesor Babickiej jest mowa o ścianie y, takiej w szkole, na której uczniowie wypisywali co, co chcieli. Tak? A no jest to, jest to jeden ze sposobów rozładowania emocji, bo niekiedy wynika to, jak emocje rozpierają. A 45 minut wysiedzieć na nudnej lekcji to jest heroizm. Także nie ma recept takich wprost. Najważniejsze jest poznać przyczynę. Tak? Nie objawy leczyć, a przyczynę. Chciałam
0: jeszcze spytać panią profesor o poszanowanie praw uczniów w okresie pandemii. I czy kształcenie na odległość, czy oczywiście Pewnie nie ma jeszcze badań na ten temat, ale czy może mogłybyśmy, skoro już dzisiaj o wyobraźni też mówiłyśmy, czy mogłaby Pani Profesor powiedzieć, czy kształcenie na odległość, zdanie Pani Profesor, szczególnie sprzyjało respektowaniu któregoś z praw dziecka, czy którejś z praw dziecka i czy któreś z tych praw było właśnie w tym okresie
1: szczególnie trudno respektować? Rzeczywiście, perspektywy poszanowania praw dziecka, badania nie były robione. Jest całe mnóstwo badań na temat, nie pomyliłam się, były badania, bo przecież prawo do edukacji, na ile prawo do edukacji było respektowane. Takie badania są robione i, i UNESCO regularnie rejestruje to, ile szkół, w ilu państwach jest, to znaczy ilu uczniów w szkołach jest pozbawionych dostępu do edukacji i te dane na stronach UNESCO są jak w jednym ze swoich tekstów nawet wykorzystałam te, te dane, a więc owszem widzimy zagrożenie dla prawa do edukacji, widzimy zagrożenie teraz tak intuicyjnie zagrożenie dla prawa do zabawy i swobodnego, swobodnych relacji społeczne, A więc to jest ten 31. artykuł Konwencji o prawach dziecka. To prawo jest, wbrew pozorom, bardzo poważnie zagrożone. Wiąże się to między innymi z, właśnie z zamknięciem. Wtedy, kiedy doszło do godziny 16 nie wolno było wychodzić młodym ludziom na tak zwane świeże powietrze. A więc widzę, widzę zagrożenie tego prawa. Widzę... Właściwie zagrożenie prawa do prywatności i to nie tyle prywatności samego ucznia, co prywatności rodzinnej, to, to ma bardzo wiele postaci, chociażby to, że lekcje odbywają się, to znaczy uczestniczenie w lekcjach odbywa się z pomieszczenia tego prywatnego, z pomieszczenia domowego, z tego miejsca, o którym, właśnie, o którym jest mowa jako o mirze domowym, ale jest to przestrzeń zamieszkała przez inne osoby, przez domowników ludzkich i nieludzkich. W związku z tym myślę, że prawo do prywatności jest także zagrożone, ale nie tylko prawo ucznia, prawo osoby uczącej się, ale także prawo nauczyciela. No więc tak można byłoby, krok po kroku. Prawda, bo to właśnie nie przyszło mi to wcześniej do głowy, żeby tak popatrzeć. Na poszczególne artykuły konwencji o prawach dziecka i popatrzeć, które z tych praw mogą, mogą być zagrożone. To nie znaczy, że są, ale jak wspomniałam wcześniej, chyba najbardziej zagrożone jest właśnie to prawo do edukacji.
0: Tak, zbliżając się powoli do końca rozmowy. Czy mogłaby Pani Profesor polecić słuchaczom, chcąc zgłębić tematykę czy praw dziecka czy praw człowieka trzeciej generacji, jakieś lektury poza dzisiejszą książką, czyli to Malala.
1: Tak, i poza książką Grety? O, Gredzie, o Grecie, tak. Mm -hmm. o, o jej mm -hmm. walce. Ech. Tak, jest wiele ciekawych książek, ale ostatnio, się w zeszłym roku już wydana interesująca książka Marka Michalaka, byłego rzecznika praw dziecka, o orderze uśmiechu. I w moim przekonaniu jest to kopalnia informacji, kopalnia inspiracji, kopalnia informacji o ludziach. W ogóle sama idea orderu uśmiechu nie jest to lektura do poduszki, ale myślę, że wielu nauczycieli, wiele nauczycielek może to wykorzystać właśnie jako, jako źródło ważnych inspiracji. Poza tym, kiedy mówimy o prawach równościowych, ukazuje się teraz taka seria książek biografii kobiet, ale dla dzieci, a więc skłodowska Kiri takiej wersji właśnie strawnej dla jeszcze nienastolatków nawet. Frida Kahlo i jej dzieciństwo. Więc myślę, że, że to są takie teksty, które można rekomendować, które Święty Mikołaj może przynieść. I no właśnie, nie tylko dziewczynkom, ale i chłopcom. Też. Czy jeszcze jakieś, jakieś takie... Książki, bo tak no nie chcę też różnicować co dla nauczycieli, a co, co dla uczniów, bo fajnie jest czytać razem, fajnie się wymieniać tymi tekstami. Ale myślę, że, że każdy z nas natrafi na takie teksty w przygodach Misia Puchatka czy w przygodach muminków. Także można wyczytać wiele elementów związanych właśnie z prawami. Wolność, równości i właśnie tej solidarności, wspierania się wzajemnego, właśnie dostrzegania, że oprócz mnie istnieje jeszcze, istnieją jeszcze inne byty, które także mają prawo być i radować się swoim byciem.
0: Bardzo Pani Profesor dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwa szczególnie w kontekście tej ostatniej wypowiedzi zapraszam do odwiedzania i korzystania ze zbiorów naszej Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie i bibliotek w naszych oddziałach zamiejscowych. I oczywiście zachęcam również do śledzenia kolejnych odcinków naszego podcastu. Do usłyszenia. Dziękuję.